0: 8 minutos nos separan de la hora 11 21 grados en lo que es este sábado 10 de julio Como lo anticipa al principio ya está con nosotros nuestro segundo entrevistado, él es Lucas Eslobocien profesor nacional de psicología, estudiante de la licenciatura en psicopedagogía y ni más ni menos, escritor del libro Agustín Federico, un estudiante del interior. Recuerden que pueden escribirnos o mandarnos audios al 3758 40 4601. Bueno Lucas, bienvenido, buenos días. Como ya le dije, mi colega y compañero en la escuela, así que un placer tenerte en los estudios de La Voz del Chimeray.
1: Buenos días para buscarla, buenos días señor operador. ¿Puedo hacer mi clásico saludo de, de radio? Sí, puedes hacerlo. Como le va querido señor, como le va querida señora. ¿Cómo estás Lucas? Bien, bien. Bueno. ¿Todo tranquilo? Tranquilo.
0: Me alegro. Sí. Bien Lucas, por ahí comenzar a, a hablar con vos. Eh, eh, sobre los efectos y consecuencias de la pandemia En lo que fue, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, ¿no es cierto?
1: Bien, perfecto Por ahí, este, para comenzar, me gustaría introducir ¿no? este tema de la pandemia Con una frase del de filósofo existencialista John Paul Sartre Que a mí siempre me parece como muy, muy interesante y creo que se adapta mucho a los tiempos que corren, ¿no? Sí. Juan Pablo Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
0: Como consecuencia de la pandemia.
1: Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? La pandemia de la noche a la mañana ha llegado a nuestra vida y ha introducido, sin dudas, un montón de cambios, ¿no? Tanto a nivel escolar, a nivel social, a nivel vincular... En definitiva, ha tocado la conducta humana. Y por ahí, a mí no me gusta mucho usar tanto el término nueva realidad, ¿no? Dicen que hay una nueva realidad. Para mí la realidad, en realidad, nunca se trans nunca cambia, digamos, nunca podemos pasar de una realidad a otra, así como al estilo más conductista, sino también, yo creo, en una transformación de ciertas realidades que ya existían previamente, ¿no? Como
0: que nos tenemos que adaptar.
1: Claro, exactamente. Los problemas que tenemos ahora, que se han intensificado sin dudas por la pandemia, en realidad ya existían previamente. Claro. No, no es que la pandemia ha venido por ahí.
0: Sino lo que hizo fue desmantelar algo claro, que ya estaba.
1: Sí, sí, desmantelar, intensificar, eh, manifestar, no visibilizar, por ahí sería la palabra adecuada. Por ahí para comenzar... Este Carla te puedo sí. tutear
0: sí sí nos conocemos todos los días bien
1: perfecto me gustaría hablar un poquito primero en cuanto al nivel educativo no sí. cómo ha influido la pandemia en nuestra educación formal particularmente hablando no porque sabemos sí. que la educación está presente en... desde que nacemos exacto inclusive antes también desde el embarazo desde que estamos ahí. ahí en la panza nuestra mamá ya vamos escuchando todo lo que nos rodea, ¿sí? No nacemos seres tabla-raza, como alguna vez lo, lo afirmaron. ¿no? Ya venimos
0: con, con saberes previos. Así
1: es, mandatos, creencias, etcétera. Bien, a ver, ¿qué ha pasado en nuestro sistema educativo formal, particularmente con la pandemia? En primer lugar, me gustaría hablar de los tutores de nuestros alumnos, o figuras parentales. A mí no me gusta por ahí decir la palabra papá, mamá. mamá. Porque
0: es muy fácil la realidad o la, diferente.
1: Uh -huh, muchas veces por ahí en nuestros establecimientos educativos, quien justamente es tutor de nuestros alumnos, son los abuelos. La abuela, por parte de mamá, también siempre aparece mucho ahí. ¿Qué ha pasado entonces con nuestros tutores? Justamente, producto de la pandemia, ¿no? Por ahí este, han perdido su trabajo y si hablamos de una población que es muy vulnerable este esto por ahí por la situación económica no eh, se agudiza mucho más también eh, las figuras parentales no de nuestros alumnos de nuestros niños se han este volvido a casa vuelto ¿sí? el, el encierro el dispo y el aspo por ahí no me acuerdo bien cuál era el término de la noche a la mañana nos tuvimos que encerrar... unos de
0: distanciamiento y unos de aislamiento. Primero ah, nos aislaron, perfecto. volvemos, pero nos mm -hmm. distanciamos. Bien. Yo creo que por ahí hablar que hablamos de, de las, las figuras parentales y sí. de la escuela, que nos pasamos por ahí enseñándoles antes de la pandemia a compartir, a prestar, a claro. ser solidarios. Y ahora, eso, ¿cómo cuesta, no?
1: Claro, eso por ahí en términos ideales, ¿no? Por supuesto que nos encantaría que toda nuestra gurizada, nuestros niños tengan figuras parentales, que los acompañen, que los ayuden, que los motiven, pero sabemos que por ahí la realidad a veces es otra, ¿no? Y justamente producto de este, el encierro, ¿no? Nos tuvimos que aislar en nuestros hogares, en muchas situaciones en donde ya había, por ejemplo, algunos vínculos este, de violencia, por ejemplo, de pareja, o situaciones por ahí familiares un tanto más complejas, en donde la, la comunicación no circula tanto esta situación de encierro, por supuesto, que afectó el aprendizaje de esos niños que conviven diariamente en este tipo de realidades familiares, ¿no? Sí. ¿No? Por ahí
0: preguntarte también, eh, con esta pandemia o pospandemia, eh, nada ni nadie reemplaza a la figura del docente, ¿no es cierto?
1: Totalmente de acuerdo. El contacto, la mirada. Está bien, los docentes tuvimos que ayornarnos, adaptarnos ¿no? a los tiempos que corren, pero sin duda la mirada, el contacto el gesto, ¿No? Nosotros sabemos que se comunica no solamente por medio de la palabra oral, sino muchas veces una mirada, un silencio, comunica muchísimo dentro de un aula, ¿Sí? Y ya que tocas el tema de los docentes, también se han tenido que adaptar muchísimo a esta situación de pandemia, ¿No? Yo creo que por ahí al principio nos ha costado bastante este por ahí regular sobre todo el tema de nuestras rutinas de trabajo, ¿No? Los horarios, ¿No? Los horarios, ahí justamente iba y se nos poníamos por ahí en una situación en la cual, qué sé yo, pasada cierto cierto horario de trabajo o en la siesta, estamos en esa duda de respondo, no respondo, le corrijo, no le corrijo. no Es como que nos costó por ahí armarnos de la estructura que el sistema educativo formal nos había enseñado antes de la pandemia. Tal cual, porque ¿no? en
0: teoría tendríamos que trabajar, no sé, tenemos 80 o 40 minutos, es contestar o mandar las actividades en ese tiempo y no era así. Yo creo que también nos llevó a tener mucha más paciencia y empatía. Algo que necesitamos mucho es la empatía, porque después vos te enterabas que a las 2 de la mañana tenía el wifi del vecino, o podía conectarse, o tenía datos.
1: O el papá. Este, o Estaba la en la casa. persona que trabaja, que lleva el sustento económico, ¿no? Estaba justamente trabajando, como, como lo decís vos. Y aparte de eso, no nos tenemos que olvidar, si por ahí miramos un poquito tiempo atrás, la situación. En la que los docentes estaban en cuanto a sus salarios, bueno, históricamente, pero había todo un contexto de manifestaciones, reclamos, paros, ¿no? Es como y había que,
0: malestar.
1: Claro, todo eso como que fue contribuyendo a que el docente pueda este, desarrollar este famoso síndrome, que no sé si lo escuchaste, ¿no? ¿no? no. El burnout, a ver. estrés crónico, ¿no?
0: en este tiempo de pandemia en este
1: tiempo de pandemia sí, sí el docente básicamente por ahí este tuvo un exceso de cargas ¿no? y si a eso le sumamos la situación de crisis en cuanto a sus sueldos las protestas las manifestaciones la situación de pandemia el tema de los datos del profe, el wifi, que encima tampoco nos anda muy bien acá en Apóstoles. Un montón de elementos no que van contribuyendo a que sobre la mochila del docente se vayan cargando un montón de elementos que a la larga influyen en su salud mental. Ni hablar
0: de si se rompía la compu, el celu, resoluciones, informes, jornada uh -huh. federal.
1: Hacer un informe por alumno. ¿Te acordás? ¿Te acordás sí, lo que sí, fue? Sí, 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 totalmente. Por ahí me gustaría, sí. este, Carla, acá en este momento particularmente, introducir un concepto de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ya que estamos sí. hablando de estrés, de cargas.
0: De síndrome este que apareció. De,
1: claro, de vínculos. Nosotros por ahí creo que en nuestra región estamos muy acostumbrados a. este pensar, conceptualizar a la salud en términos solamente por ahí físicos, fisiológicos, en el sentido de, bueno, eh, a ver, no me duele ni la panza, ni la rodilla, ni la cabeza, la espalda, listo, estoy bien, ¿no? Es como que todavía estamos inmersos acá en nuestra zona en un paradigma un tanto ya añejo, antiguo, ortodoxo, ¿no? Medir la salud solamente por el físico. Pero la Organización Mundial de la Salud, una entidad que ha cobrado, por supuesto, mucha importancia en estos últimos tiempos por la pandemia, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Complemento físico, mental y social, y yo le agregaría también espiritual.
0: Sí, yo digo que importante es estar bien emocionalmente
1: Emocionalmente, sin ¿No duda Porque si un, nosotros no tenemos una adecuada, óptima salud mental Eso a la larga va a repercutir en las otras áreas de nuestra vida ¿sí? En las otras dimensiones de nuestra salud Va a repercutir en nuestro físico Va a repercutir también en los vínculos o lazos sociales Que nosotros este, vamos construyendo ¿no? a lo largo de nuestra vida y, y hablando de lazos sociales, estos también por ahí se fueron transformando producto de la pandemia.
0: Bien. ¿no? Lucas, por ahí preguntarte y por ahí saliendo un poquito para terminar el ámbito de la escuela. Sí. ¿Cómo ves las acciones del gobierno, el protocolo, esta cuestión por ahí desde las emociones, desde la psicología, el estar bien en el aula por burbujas? A mí me pasa, obviamente vos sos el experto en esta materia, que veo que si antes costaba por ahí unir los grupos de un curso ahora como que de un primer año turno mañana ya tenemos dos grupos no sé si me, me pasa a mí como profe vos como lo ves desde psicología viste como que grupo A, grupo B que es lo que estamos trabajando en las escuelas con burbujas
1: tradicionalmente no, nuestro sistema educativo ha, está, ha estado dividido por cursos, grupos, turno el clásico, el turno tarde versus el turno mañana etcétera y yo creo que eso a la larga también se fue este, aplicando se fue viendo entre las burbujas inclusive ¿no? Por un lado, no, él es de la burbuja B, no, él es de la burbuja A. O inclusive, como muchos este, vínculos de amistad entre compañeros se separaron o se deterioraron por justamente quedar en burbujas diferentes. Por ahí a veces este nos pasa en un, en un DAE, en el cual este, trabajo con un equipo de personas, cuando buscamos algún apoyo para ese estudiante, ¿no? algún andamiaje, le decimos nosotros, resulta que eh, quedó en la otra burbuja. El compañero que siempre le ayudaba, que siempre le alentaba, que siempre le apoyaba, hacían los trabajos juntos. Entonces, esta situación de las burbujas, primero y principal, afectó la parte por ahí vincular de los alumnos. Pero no vamos a negar que este, tenemos que cumplir un, un protocolo, tenemos que este, mantener las distancias, etcétera, etcétera. Y también por ahí me gustaría hablar acá del desgaste que tiene el docente
0: eh, ¿Repetir? Re
1: repetir exactamente lo mismo, una semana un grupo, otra semana el, el otro grupo, ¿no? Así que por ahí si tuviera que dar alguna opinión, por supuesto, muy personal Tal y, cual, y de... subjetiva de, sí. de, de las políticas que ha llevado a cabo nuestro Consejo General de Educación, Ministerio Provincial, Nacional, yo creo que por ahí existen otras maneras de organizar nuestra escolaridad, ¿no? ¿Por qué no? una sola clase, por ejemplo, en un patio donde asista todo el grupo. este También pasa lo siguiente, no sé si vos lo, lo notaste, Carla, con tus alumnos, pero en esa semana que los alumnos no van a clases, uno por ahí le deja alguna tarea, alguna consigna, alguna actividad, y no la hacen. No, no,
0: no, no, no por eso te digo. Más allá también de la parte emocional, la parte académica Entre el año pasado y este año va a sí. ser difícil de paliar o sacar adelante
1: Se ha deteriorado muchísimo Y ni hablar como le decimos el primerito grado, el primer grado ¿no? O el
0: primer año del secundario
1: Así es, se supone que en el jardín los chicos tienen que adquirir justamente determinados hábitos de higiene este, Determinadas cuestiones por ahí un tanto más prácticas este, Las vocales, algunos números el agarrar un lápiz y hoy estamos viendo chicos en primer grado que le faltan justamente... Pero es justamente eso. porque
0: la maestra no se puede acercar.
1: Claro. ¿Entendés? El, el contacto. Vínculo.
0: Bien, uh -huh. Lucas, eh, por ahí pasar ahora eh, a, a la sociedad en general.
1: Bueno, yo creo que hay muchísimo malestar, ¿no? Como lo dijo allá el señor Sigmund Freud. A principios del 1900, malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión. Y por ahí para explicar este concepto voy sí. a tomar algo que está pasando hoy, que va a pasar en realidad la noche, Dios quiera, Ajá. que es el, el partido de fútbol no de Argentina. El otro día charlaba con algunos alumnos acerca de por qué el argentino en general... Este, es tan apasionado por el fútbol, ¿no? El argentino promedio, porque siempre puede haber alguna persona amiga, no, a mí no me gusta el fútbol, son importantes, más otros temas, etcétera, ¿no? A mí me parece que la sociedad argentina, si nosotros por ahí vemos un poco su historia, por ahí vos sos más especialista en el tema, ha sufrido mucho malestar a lo largo de los años, ¿no? Tanto para independizarse, este ni hablar.
0: Fíjate ahora que, que tocas el tema del fútbol, uh -huh. estaba leyendo. Desde 1993, Argentina no gana la Copa América.
1: Entonces, a ver, entre tanto malestar político, económico, cultural... Educativo. Ed educativo, ideológico, inclusive, que a lo largo de los años se va sembrando en una comunidad, en un determinado grupo social, la persona, el sujeto, se tiene que agarrar de determinadas ilusiones que le ayudan justamente a caminar, a seguir en la lucha. Viste que a veces por ahí este uno le pregunta, ¿cómo? ¿cómo estás? Y acá no, en la lucha.
0: Como un punto de partida, o decís.
1: Claro, porque si nosotros por ahí no tenemos una esperanza, una luz, ¿no? Al final del túnel, ¿de qué no vamos a agarrar? Vamos a quedar abúlicos, sin voluntad, sin ganas de hacer nada. Y eso es justamente lo peligroso, ¿sí? Que también por ahí este la pandemia ha sido un caldo de cultivo acá. ¿A qué me refiero con caldo de cultivo? Al separarnos físicamente, muchas personas, por ahí sobre todo este, los adultos mayores, eh, han quedado en extrema soledad, yo diría.
0: Totalmente, ni hablar de la depresión,
1: ¿no? Claro, por eso, un caldo de cultivo para que surjan, se cocinen, se construyan enfermedades este, o alteraciones más de carácter psicopatológico. No solamente la depresión la ansiedad, bueno, ya mencionamos el estrés crónico, angustia, angustia. yo recién le escuchaba este al, al señor Soltelo ¿no? con el tema de las adicciones y él mencionaba una palabra que me pareció muy oportuna que es la contención ¿no? Que es, qué importante realmente y me gustaría dejar por ahí ese mensaje es que nosotros en este momento particular de nuestra historia podamos contenernos los unos a los otros fortaleciendo y no perdiendo nuestros lazos sociales, nuestras redes de apoyo. ¿no? Ay, no sé si te ha pasado, Carla, que por ahí vas en, qué sé yo, en una vereda caminando o te cruzas con una persona mayor, le saludás y como que la persona por ahí lo toma... Como de sorpresa Y ya como que quiere empezar a sacarte charla Tiene como esa...
0: O al revés, la, la misma persona adu persona adulta mayor te saluda uh -huh. No, buenas tardes digo así, pucha, uno le ve con el ojo Puede ser mi abuelo mi abuela, claro, ¿no? Claro,
1: muchas veces por ahí las personas de la tercera edad En nuestra comunidad son olvidadas Por por ahí, qué sé yo, su familia O también tienen muchas historias, ¿no? De detrás, uno nunca sabe por qué una persona por ahí está sola Pero aquí quiero ir con todo esto no sí. perdamos la mirada, el saludo, el vínculo, el hola, ¿cómo estás? Puede representar por un montonazo para ese abuelito que nos ve pasar todo el día todos los días por su hereda, para ese alumno que quizás no está estudiando, pero nosotros como docentes y muchas veces este, sus, eh, no sé si ídolos, pero como sus referentes... Puede significar un montón esa palabra, ese aliento, ¿sí? Insisto, si nosotros no estamos bien psicológicamente hablando, no podemos hablar de salud. La salud es algo integral, ¿sí? A mí me gustaría que por ahí el querido señor, la querida señora que nos está escuchando oyendo a través del Facebook, estamos transmitiendo, por ahí piense un poquito acerca de cómo están sus vínculos sociales,
0: yo creo que no. ahora, escuchando a vos, qué interesante lo que decís, yo creo que nos falta mucha empatía, uh -huh. ponernos en el lugar del otro, porque teniendo en cuenta los hechos sociales ella que pasaron en Apóstoles, sí. esto de los accidentes, de la joven que estaba en un remis que desapareció de su casa, yo digo, eh, qué falta empatía, cualquier cosa es un prejuicio, que está muy entablado en nuestra sociedad apostoleña, o decir que, sin saber qué sintió esa persona, uh -huh. qué está sintiendo y que no puede defenderse.
1: Así es. A mí me pasó, ya que tocabas el tema hace menos de un mes, con un familiar muy cercano a mí, que tuvo un accidente ahí en Ruta 1, valga la redundancia, no funcionaban los semáforos, como es costumbre, ya que estamos lo decimos, y me pasó que... Este, discutí con muchas personas por ahí en algunos grupos de Whatsapp muy populares acá de Apóstoles justamente porque hablaban acerca de él sin saberlo ¿no? entonces uno dice a ver, ¿por qué no nos ponemos en el lugar de ese familiar, de esa persona? si yo no sé lo que pasó en una determinada situación si yo no sé lo que estaba en juego en, en esa situación cómo estaban los conductores cómo está la familia eh, Tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué hablar, no? Inclusive a mí me llegó el, el audio este, de un alumno ahí de una institución educativa cercana a Ruta 1 diciendo que este familiar particularmente muy cercano a mí había fallecido inclusive y yo ni siquiera había ido todavía al, al a verlo. accidente. Tal cual. Entonces muchas veces este en boca en boca, este chisme, ¿no? A la larga termina también afectando por ahí la salud emocional de los familiares que justamente son... Ahí directos del accidente. Bien,
0: Lucas, por ahí saliendo del tema, preguntarte, porque sí. uno de nos preguntaba si vos haces consultorio
1: psicoterapia. No, no, por ahora no, porque justamente aún no terminé mi licenciatura, Ajá. pero sí me gustaría por ahí, este, para esa querida señora, querido señor que nos está escuchando, recomendarle que en caso de que necesite ayuda profesional en el ámbito de la psicología particularmente, puede este, acercarse al hospital, acá de área de nuestra ciudad, o también al SIC, si no me equivoco, del 200. Viviendas. Sí, ahí este, estoy seguro que hay un equipo de psicólogas, sí, por supuesto, prestan servicio gratuito, son muy buenas y le van a prestar mucha atención. Sobre todo para contener... la gente que
0: no tiene obra social, ¿no?
1: Así es, bueno, el tema de las obras sociales también es eh, un tema, ¿no? Respecto a al tema de prestaciones y, y demás cuestiones.
0: Bien, Lucas, antes de terminar, darte el espacio para ir para que nos comentes eh, sobre tu obra de arte, tu libro, Agustín Federico, un estudiante del interior. ¿Cómo bueno, surge la idea? Escritor apostoleño, bueno, famoso...
1: No, no, no. Yo siempre por ahí digo que yo no, no me considero un, un escritor, o también a veces me llaman locutor, ¿no? Por, sí, eh, por, por, palabra, la, radio. por ah, la radio. colega en la radio también,
0: eh, sí. 99.1. Así es. Miércoles de 18 a 20 horas. Sí, al límite. Así es.
1: Bien. Eh, yo siempre, por ahí me cuesta posicionarme en esos roles, porque por ahí no me considero escritor, locutor, me falta muchísimo todavía por aprender, por estudiar. Yo siempre digo que yo juego. Como los niños, a ser locutor, a ser escritor, pero en el sentido lindo del término. Claro, ¿no? con la seriedad que lleva, ¿no? Claro, el juego no es, no es, no es para cualquiera. Ah, ah, no no es para amarillento, como se dice <ríe> en nuestra zona. En criollo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esta idea de Agustín Federico, un estudiante del interior? A mí siempre por ahí, eh, en la radio o en las clases. Me gusta tener el desafío de tratar de adaptar algunos conocimientos teóricos propios de la psicología, de la filosofía, no materias que por ahí uno estudió en la facultad, a la idiosincrasia o la cultura de una ciudad en particular. ¿no? Apóstoles tiene un bagaje cultural inmenso. Y por ahí nosotros no tenemos acá un manual de psicología o algún libro referente en cuanto a la filosofía, a la sociología. Entonces, justamente así surge, ¿no? Tratar de construir una historia en donde yo pueda explicar ciertos conceptos muy teóricos con determinados elementos culturales, sociales, por ahí muy conocidos en, en nuestra región. También me pasó... Con Agustín Federico y me sirvió por ahí de mucha inspiración el hecho de que en el año 2016-2017, no recuerdo bien, en el Instituto Montoya, este, con mi carrera que es el profesorado en psicología en la tradicional fiesta de talentos, nosotros hicimos una apertura donde el tema justamente era estudiante del interior, ¿no? Claro. Y ahí recorriendo los cursos de, del, del instituto, hablando con chicos de otras carreras, me di cuenta de que esa temática en particular en cuanto a la literatura no estaba muy explotada, digamos. Era como, bueno, eh, el estudiante del interior tiene una determinada vida, tiene determinadas características, pero muchas veces son conocidas o percibidas solamente por quien vivió esa experiencia, quien fue estudiante del interior o por algún familiar directo. Entonces también surge como una especie de homenaje a todos los estudiantes del interior que con una mano atrás y otra adelante van a buscar un futuro mejor a la gran ciudad, pero resulta que se encuentran con un montón de cuestiones, ¿no? Yo hablo mucho de lo que son los mandatos familiares, los mandatos vocacionales, como muchas veces la cultura o inclusive el mismo nombre que nos ponen nuestros padres va a influir de modo directo en ciertas elecciones que nosotros alcancemos, ¿no? ¿Quién es Federico? El abuelo de Agustín, ¿sí? Hablo mucho de los abuelos en este libro, de esta cultura que nosotros tenemos, que es muy muy rica, muy diversa, pero también tiene sus lados oscuros. Y eso es justamente lo que yo quiero develar. Saco todo abajo, debajo de la alfombra, ¿no? Y, y lo digo.
0: Muy bien, muy interesante, Lucas. Bueno, Lucas, eh, agradecerte por tu tiempo. Eh, gracias por estar acá. Pueden seguir consiguiendo tu libro, ¿lo tenés? Sí, ¿A sí. la venta? Sí, sí, Bien. Sí. Eh... También en librería First. Ok, buenísimo, entonces. Bien. Estamos, Lucas. ¿Algo para finalizar? ¿Qué quieres agregar?
1: Siempre me despido con el mismo saludo ahí en, en la radio. Le deseo toda la felicidad, el bienestar posible al querido señor, a la querida señora que nos está escuchando, porque usted quiere, porque usted puede y porque usted se lo merece. Muchas gracias, profe Carla, por la invitación. Y bueno, un placer esta charla y también trabajar con usted en un instituto... De Gracias
0: eh, Lucas por tu tiempo Por tu amabilidad Y fue así, lo escuchaste por acá La voz del Chimeray Al profesor en nacional en psicología Lucas de los Bocien Estudiante de la licenciatura en psicopedagogía Y escritor o autor Del libro Agustín Federico Un estudiante del interior <música>